0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 3 marzo, è arrivato il DPCM e ovviamente tutti i giornali dedicano le pagine più importanti per quanto riguarda l'Italia a questo tema, con un capitolo particolare che noi vedremo in modo separato che è quello della scuola, poi c'è il tema dell'evoluzione del virus che è direttamente collegato come è tutto evidente con il DPCM e contemporaneamente collegato anche al tema dei vaccini, vedrete che su questo ci sono molte cose, e, eh, poi ci sta eh, il dibattito all'interno dei partiti, in particolare il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, ma vedremo anche un'intervista alla leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni, e poi qualcosa sulla giustizia, ancora Palamara e poi la vicenda della nave mediterranea e del, de, delle accuse che le sono rivolte. Ancora all'Italia e poi vabbè è iniziato Sanremo, ma avrò solo come notizia perché qualche giornale come il Messaggero lo mettono in prima pagina, la morte del DJ Coccoluto e poi qualcosa di politica estera. Ma partirei subito col DPCM, titolo di apertura del Corriere della Sera, scuola e movida, le nuove regole. E poi se andate a pagina 2, DPCM, stretta sulla scuola, il caso degli alcolici da sporto, confermati molti divieti già adottati e la divisione in aree colorate. Dopo le 18, acquisti possibili di Enoteca, Ira dei Sindaci favorisce la Movida. Lo vedremo anche su altri <coughs> giornali. È Fabrizio Caccia che firma questa pagina sul Corriere della Sera eh, successiva alla prima. Poi, se volete, mi pare che oggi è il Corriere della Sera che è a pagina 3... Da un po' diciamo il quadro di tutte le cose principali che sono previste nel DPCM per quanto riguarda gli spostamenti, no ai cambi di regione nelle zone rosse, azzerati i movimenti e ci ricorda ancora la sera che le norme saranno valide da sabato fino al 6 aprile, Pasqua compresa e in arrivo una circolare sui vaccini a chi ha avuto il Covid solo una dose. Ma poi per quanto riguarda, vediamo ancora le misure, bar e i ristoranti, vietato dopo le 18 consumare nei locali, bevande, c'è la deroga, abbiamo visto. Per quanto riguarda i centri delle attività, i centri commerciali sono chiusi nei festivi, in giallo i negozi aperti, le visite da amici e parenti al massimo in due e una volta al giorno, ancora i luoghi di vacanza fino all'arancione nelle seconde case solo se disabitate, Eh, sport e palestre l'attività all'aperto resta consentita, chiusi club e piscina, quindi le palestre sono sostanzialmente chiuse, oltre che le piscine. Cinema e teatri con pochi contagi tornano gli spettacoli a pubblico ridotto e come sapete con le prenotazioni, appunto, mostre e gallerie, ingressi contingentati e distanziamento per visitare i musei, viaggio all'estero, un test entro le 48 ore prima di imbarcarsi, poi c'è la quarantena. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera sulle principali misure previste nel DPCM, che molti dicono è in continuità con i precedenti DPCM, ma... Monica Guerzoni, che a pagina 5, ci dice che in realtà della discontinuità anche nella forma c'è, lo vedremo anche su alcuni commenti. In cambio, il cambio a Palazzo Chigi, Draghi spinge la squadra e lascia la scena ai ministri. L'azione contro la pandemia poggia su due pilastri i tecnici al governo e il triangolo Gabrielli Gabrielli, Curcio e Figliuolo. Così il Corriere della Sera nelle prime pagine successive alla prima. Vediamo anche eh, un altro giornale che è la stampa, perché a pagina 5 i ristori 12 miliardi per imprese e partite IVA, congedi pagati ai genitori degli alunni in DAD, il governo pronto ad alzare il deficit, nel nuovo decreto una piattaforma per le autocertificazioni delle aziende. Peraltro qui si dà anche la notizia che Draghi è stato in Vaticano, si è incontrato con Monsignor Palorin in occasione della eh, ricorrenza dei patti lateranensi. Andiamo avanti, eh, il giornale, il giornale eh, dedica praticamente oltre alla prima, che è una prima anche significativa, le pagine successive fino alla quinta, la prima è anche Draghi chiude, confermati il rigore fino a Pasqua, le varianti fermano le lezioni a scuola nelle zone rosse, ma i sindaci protestano, aule vuote, piazze piene, e se andiamo a pagina 2 vediamo chiuse tutte le scuole nelle zone rosse, dove il rischio è alto, no di sindaci e presidi. Il parametro decisivo, è quello dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, secondo una proiezione sono 24 le, le province già oltre la soglia, 20 in bilico. De Caro del Lancio e Giannelli della NP, il governo lascia a casa i ragazzi e favorisce la Movida. È, questa vedete che è un'accusa pesante che viene rivolta al governo ma a pagina 3 ai congedi familiari risorse da 200 milioni i fondi del recovery per potenziare la DAD ed è Alberto Giannoni che ce ne parla per la presentazione del primo DCM dell'era Draghi spazio a speranza e Germini c'è cioè spirito di squadra e vabbè quello che abbiamo già sentito poi a pagina 4 Ludovica Bullian eh, nuovi divieti fino a Pasqua ma riaprono cinema e teatri limitazioni confermate il segnale per la cultura musei ok dal 27 via libera anche agli spettacoli eh, a pagina 5 eh, ad Alberto Signore firma in retroscena, Draghi firma il primo di PCM, ma resta ancora, virgolette, invisibile pressioni dallo staff per farlo parlare da un luogo simbolo due le ipotesi, un'azienda biomedicale oppure un ospedale così il giornale nelle pagine successive alla prima, vediamo da ultimo perché, anzi non da ultimo, da penultimo libero, anch'esso molto duro titolo di eh, apertura eh, lo vediamo dopo perché riguarda invece i vaccini ma eh, il titolo a pagina 5 di Fausto Carioti è come prima, anzi peggio questo governo blocca tutto perfino più di quello di Conte il premier prosegue con i decreti e le regole di chi l'ha preceduto e non mancano inasprimenti e incongruenze difficili da spiegare non resta che sperare nei vaccini è insomma assai critico il eh, il il libero, vediamo da ultimo il messaggero che eh, la mette a pagina 3 in questo modo, un pasticcio ok all'asporto, i sindaci assista alla movida. E vedete che qui, in una pagina dove vengono indicate anche le misure, e via dicendo, si mette in evidenza questa che da molti viene ritenuta un'incongruenza. Di PCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, proibiti gli spostamenti tra regioni, take away di bevande dopo le 18, la sanità precisa solo dalle enoteche, i bar sono esclusi. Sì, ma non è che cambia molto, resta il fatto che se non vuoi la la vendita degli accolci questo è il DPCM capitolo scuola che è un capitolo eh, assai delicato direi quasi drammatico per come eh, si sta manifestando vediamo le pagine 6 e 7 del Corriere della Sera, pagina 6, così scattano le elezioni a distanza in 24 province, contagi oltre i limiti, stop in tutte le zone rosse, decisioni ai governatori nelle aree con oltre 250 casi ogni 100.000 abitanti in 7 giorni. Le forze di governo sono su questo divise, ci dice eh, Gianna Fregonara, a pagina 6 del Corriere della Sera. Se andiamo a pagina 7 c'è intanto un'intervista che, per chi è invece a favore lasciare i ragazzi a casa nelle situazioni ovviamente difficili ed è il governatore della eh, Liguria Toti che dice basta ideologie sugli studenti, se i casi aumentano giusto lasciarli a casa, Eh, così la mette il Corriere della Sera Repubblica dedica le pagine successive alla prima al tema della scuola, pagina 2 scuole chiuse in zona rossa e dove i contagi crescono, ipotesi hanno più lungo. Sta le regioni imporre la DAD con 250 positivi su 100.000 abitanti. Stop anche alle elementari. Speranza dice ritorna l'idea di prolungare le lezioni in estate. Ok, al ripristino dei congedi pale- parentali. E poi, eh, questa era Alessandra Ziniti. A pagina 2, a pagina 3 c'è Corrado Zunino. A casa in 5 milioni fa paura la rincorsa del virus tra i giovani, da sabato uno studente su due davanti al PC in 43 province su 107, ma monta la rabbia delle famiglie per i professori vaccini al rallentatore, così eh, la mette Repubblica. A proposito di scuole, qui ci riferiamo agli asili nido, ma vi segnalo un'intervista che la Repubblica fa a, a Carlo Cottarelli. Eh, A pagina 23 è un'intera pagina, Francesco Manacorda lo intervista e Cottarelli dice «Per far ripartire l'Italia cominciamo dagli asili nido, per una società giusta bisogna dare a tutti le stesse possibilità di partenza, ma va anche innestato un maggiore premio al merito». Un'interessante intervista a Cottarelli sulla Repubblica a pagina eh, 23. Andiamo avanti perché c'è anche la stampa, eh, in questo caso sono le pagine 6 e 7 che vengono dedicate a questo. Eh, niente elezioni in zona rossa, in arancio decidono le regioni, rivolta di famiglie e studenti. Paola Salomoni, che è l'assessore alla cultura dell'Emilia Romagna, dice che i casi sono aumentati del 70%, boom di contagi, costretti a chiudere troppi focolai tra elementari e medie. Stiamo ragionando col governo su bonus, babysitter e congedi necessari soprattutto per le madri. Francesco Giubilei, intervista per l'appunto Paola Salomoni. Poi eh, un aspetto particolare in questa vicenda già difficile, è a pagina 7 della stampa, nell'emergenza, dice la scuola negata al sud Italia persi il doppio dei giorni rispetto ai bambini del nord, il rapporto di Save the Children nel mondo, ogni ragazzo ha saltato un terzo dell'anno scolastico. È insomma, un'interessante inchiesta questa, dove tra l'altro in questa pagina 7 della stampa, dove tra l'altro c'è un editoriale di, di, di Marcello Sorgi che dice quelle tensioni tra bianchi e partiti, perché come sappiamo il ministro era più eh, diciamo, portato a... Eh, ehm, a lasciare aperte le scuole Eh, del tema scuola si occupa anche il tempo a pagina 5 lo scarica e barile della scuola Valentina Conti regioni e dirigenti delusi dalla scelta del governo di demandare a loro la decisione delle chiusure Giannelli dei presidi a prendersi la responsabilità siano le autorità sanitarie strano sospendere le elezioni e tenere aperti i negozi e vedete che ci ritorniamo questo è quello che diceva anche il ministro Bianchi cioè se dovete chiudere le scuole allora non si capisce perché tenete aperti i negozi chiudete anche i negozi bene, su questo si eh, snodano anche una serie di editoriali eh, che sono diciamo in alcuni casi addirittura eh, uno opposto all'altro ma vediamo una posizione diciamo che eh, più critica rispetto eh, alla decisione di chiudere è quella di eh, Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni che firmano l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera Difendere le famiglie editoriale che prosegue poi a pagina 26 dove lo andiamo a prendere ehm, e la mettono così È vero che non sarà una chiusura generalizzata, che ci saranno ancora delle zone di scuola in presenza, però già oggi in in 12 regioni ci sono intere aree in rosso dove le scuole resteranno chiuse e c'è da immaginare che se ne aggiungeranno presto altre. Quest'anno di emergenza, che ha portato l'Italia vicino alla cifra dolorosamente simbolica dei 100.000 morti di Covid-19, non può essere passato senza averci insegnato nulla, Il governo è nuovo, ma nella cabina di regia politica siedono dei veterani della guerra al Covid, tra ministri confermati, medici, esperti e presidenti di regioni. E siede il premier Mario Draghi, il quale nel discorso alle Camere ha illustrato una strategia di contrasto costituita su due pilastri, la lotta alla pandemia sanitaria e quella alle conseguenze economiche e sociali che stanno mettendo a dura prova la vita delle persone e la sopravvivenza delle attività. Impostazione saggia che va salvaguardata dalle pressioni di chi spera che l'economia prenda il sopravvento. Quest'anno, che non ha precedenti dal dopoguerra, ci ha insegnato, tra l'altro, che le scuole è più facile chiuderle che riaprirle, discorso specularmente valido anche per i bar, i ristoranti, i negozi, le piscine o le palestre. Ma, queste, ma se questi ultimi vengono giustamente ristorati, alle famiglie viene chiesto di arrangiarsi. Nei partiti, al vertice degli enti locali, c'è anche chi, numeri del PIL alla mano, spinge per tenere chiuse le scuole e aperte le attività, tanto che, nella cabina di regia, Di lunedì con il Premier alcuni ministri hanno dato battaglia perché lo stop alla didattica in presenza fosse vincolato alla serrata dei negozi. Fallito il lodevole tentativo, il problema resta, anche perché i comportamenti virtuosi che a scuola si rispettano, mascherine a distanza, nei momenti di svago si allentano. E certo non basta chiudere medi o superiori per evitare che i ragazzi dopo l'ora di scuola in cui hanno visto i compagni a distanza di sicurezza nel pomeriggio si incontrino, si assemblino, cosa che può accadere senza alcun controllo al chiuso e all'aperto nelle abitazioni private o nei negozi rimasti aperti per chiedere ai genitori e ai studenti un altro miglio di resistenza e dunque auspicabile nel governo spieghi il percorso i tempi delle misure e quelli delle riaperture il perché di questo nuovo sacrificio per i bambini e i ragazzi e la prospettiva che li attende non basterà promettere che anche questo giugno il secondo dell'emergenza Covid-19 saranno tutti promossi e eh, vedete che qui c'è una, eh, diciamo la messa in evidenza delle incongruenze e contemporaneamente c'è eh, diciamo una, una, una tendenza a essere dubbiosi sul chiudere le scuole, soprattutto chiudere le scuole per prime e come sappiamo riaprirle per ultime. Diversa è l'impostazione eh, di, ehm, eh, di Michela Marzano, che peraltro è anche una professoressa e che racconta poi anche di tutta la sua vicenda ehm, de- 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 dello stress, della DAD, e compagnia Belle, dice però eh, si schiera a favore della DAD, scuola i conti con la realtà. E dice Michela Marzano nel suo, tra l'altro, eh, Proviamo per una volta a guardare in faccia la realtà della crisi che stiamo attraversando e smetterla, soprattutto quando si parla della scuola, di cullarci in uno stupido e irrealistico ottimismo. Che senso ha continuare a cambiare idea ogni settimana e promettere e a non poter poi rispettare la parola data, a chiudere, aprire e richiudere, affermando che non è scuola che ci infetta subito prima di affermare l'esatto contrario e aggiungendo magari poi che basterebbe vaccinare gli insegnanti per risolvere il problema dei contagi. Vedete che sono tutte le cose che dicono invece la Sarzanini e le Quezzoni nel loro editoriale sul Corriere la Sera. E dice ancora la Marzano e i genitori degli studenti e delle studentesse quando è che li si avvicina? E i loro zii e i nonni? Per ora le dosi di vaccino disponibili sono troppo poche, per ora le molteplici varianti del virus creano scompiglio e si stanno dimostrando devastanti, per ora passare il tempo a criticare la DAD invece di ripensarla e strutturarla e renderla soprattutto accessibile a tutti e a tutte distribuendo tablet, computer e chiavette non serve a nulla, anzi, litigi e polemiche impediscono solo di trovare soluzioni adeguate all'attesa che un giorno, forse ancora lontano, tutto si rimetta a posto. Gli inglesi hanno... Un'espressione molto bella quando parlano di questo tipo di atteggiamenti. Per loro si tratta di wishful thinking, letteralmente pensiero desiderioso. E in genere eh, lo utilizzano quando si trovano confrontati a chi, negando l'evidenza, non riesce più a distinguere tra ciò che vorrebbe e ciò che è. Ma non è forse proprio questo che accade ormai da mesi in Italia? Ogni qualvolta si parla della scuola, si insiste sulla necessità di tornare in classe, si discute del bisogno che i ragazzi avrebbero di ascoltare dal vivo i propri professori e si disserta sulla povertà della dad? Così è la domanda e le cose che tra l'altro scrive Flavia Marzano eh, eh, sulla Repubblica. Un approccio più neutro che eh, fa, diciamo... Un'analisi della situazione attuale è quello di Viola Ardone sulla stampa. I giorni perduti della scuola. Inizia in prima pagina e poi prosegue come di consueto nella pagina dei commenti, a pagina 21, e chiude così. Ed è una bella chiusura perché mette in evidenza poi il dramma, a prescindere se sia per la chiusura o per l'apertura, ma eh, della situazione che stanno vivendo i ragazzi. I giorni smarriti della scuola sono quelli che non ritorneranno per i bambini e i ragazzi che hanno trascorso ore, giorni, mesi nel chiuso delle loro camerette, nei casi più felici, o accampati in tinelli, angoli della cucina e strapuntini in soggiorno, aggrappati a connessioni internet e ballerine, a strumentazioni informatiche obsolete. I giorni perduti dalla scuola sono quelli in cui non hanno messo piede fuori casa, non si sono confrontati con i loro pari e con i docenti, non hanno compreso un argomento ma non hanno avuto modo, voglia, coraggio di alzare la manina virtuale per chiedere una spiegazione ulteriore. Nel peggiore dei casi, i giorni perduti dalla scuola sono quelli in cui tanti adolescenti hanno abbandonato le lezioni e sono stati risucchiati da altre attività, spesso illecite. I giorni perduti della scuola sono quelli in cui i bambini e giovani, a rischio, non hanno avuto altra alternativa che rimanere in casa, in un contesto fatto di violenze familiari, liti, devianza. I giorni perduti della scuola sono quelli in cui molti genitori, spessissimo madri, come emerso da un altro recente eh, rapporto, hanno dovuto sacrificare il lavoro per rimanere accanto ai figli, troppo piccoli per restare soli davanti a un computer. I giorni perduti della scuola sono quelli che avremo davanti agli occhi tra qualche anno quando le differenze tra paese e paese, tra regione e regione, tra città e città, tra rione e rione, tra famiglia e famiglia si faranno evidenti nel futuro di questi bambini e di questi ragazzi. Solo allora, nell'archivio dei giorni perduti, le ore di scuola mancanti si trasformeranno in pagine e pagine di disuguaglianza. Questo è, è m, l'ardone sul, eh, sulla stampa e voglio chiudere con una bella lettera che Corriere della sera pubblica di una studentessa di un liceo romano che è il, Tasso, il liceo classico Tasso, a 16 anni, frequenta la terza, e eh, scrive questa lettera, Primi amori, amicizie e litigi, i nostri pezzi di vita perduti. Scrive eh, Margherita Vatielli, Siamo nel periodo buio di questo ritaglio di umanità, E a me piace cercare di scorgere una luce alla fine del tunnel, nonostante questa mi sembri sempre più lontana. Riconosco uno speraglio di luce nel pensiero che almeno dopo tutto questo forse gli uomini del futuro sapranno come agire in situazioni di emergenza tali. Tuttavia i cittadini del futuro siamo noi, siamo noi studenti alla soglia della maturità, siamo noi studenti lasciati a margine della società, siamo noi. Siamo da tantissimo tempo segregati in questa monotona prigione, situazione estremamente paradossale quando ormai normale. Siamo stati spogliati di ogni costruttiva esperienza immaginabile della quale la nostra vita pre-pandemia era ricchissima. Mi chiedo allora se saremo di nuovo capaci di reagire, di incassare i dure colpi che il mondo là fuori per noi riserva, o se vagheremo per le strade con maschere di illusoria felicità, coscienti fuori ma vuoti dentro, perché la nostra pienezza morale, la nostra anima variopinta, fatta di milioni di esperienze che viviamo ogni singolo giorno, è stata estirpata dal nostro corpo per andare a finire chissà dove forse alla fine di una lunga spiaggia, che sembra però allontanarsi, più noi ci avviciniamo. E così, la nostra anima multicolore è, è, è ora nera o colorata solo in superficie all'apparenza come una succulenta mela rossa dentro mortalmente avvelenata. Mi chiedo se saremo ancora capaci di scoprire, se non ci saremo impigriti, se ci sarà ancora quell'entusiasmo che arreca in noi la scoperta che, che ci porta alla conoscenza o se anche noi ci fermeremo incosciamente all'apparenza. E poi mi chiedo se saremo capaci di cavarcela di nuovo da soli, senza più l'aiuto di compagni o varie strategie di copiatura architettate grazie alla tecnologia. Ecco, Mi chiedo se la tecnologia sarà la nostra mente, mi chiedo se la mente umana avrà ancora la possibilità di lavorare, mi chiedo se i miliardi di rotelle che la compongono scorreranno in sintonia tutte quante insieme, l'una grazie al movimento dell'altra, o se questa smetterà di respirare, di funzionare e di evolversi. Mi chiedo se i bambini di adesso inizieranno a sperimentare le prime amicizie alle scuole medie, se sarà tutto posticipato, così come il primo amore, così come regite scolastiche, così come i primi approcci al litigio o al confronto. Mi chiedo se i giovani di adesso raggiungeranno la maturità a 18 anni o molto dopo, privati degli insegnamenti che, perché crescano forti e belli, dovrebbero ricevere adesso, non tra un anno o ancora peggio, mai. Ci stiamo perdendo per strada pezzi di vita. Mi chiedo se sapremo ricostruirci le nostre ali o se se penseremo di avere solo catene intorno a noi che, se non spezzate adesso, si arrugginiranno sempre di più. Mi chiedo se quella che prima dell'avvento della pandemia abbiamo considerato la normalità Sarà invece su realtà. <coughs> Scusate. Io ho fatto il mio piccolo io. Scusate, io ho fatto il mio piccolo. Io che non posso ancora essere un, presente, un possente albero, ho scelto di essere un rigoglioso cespuglio. Ho scelto di lottare. Bello questo, questa lettera di Margherita Batielli. 16 anni. Eh, c'è ancora qualche speranza. Va. Va bene, eh, andiamo avanti. Eh, virus, eh, le varianti del virus. Vabbè, qui anche questo c'è su tutti i giornali. Prendiamo il Corriere della Sera, pagina 8. Eh, il 54% dei contagi è da variante inglese, quello che ci hanno spiegato ieri i tecnici nella conferenza stampa fatta dalla Germini e Speranza a Palazzo Epigi. I dati di ieri sono ieri 17.083. Nuovi casi e 343 vittime, tasso di positività in calo al 5,1. L'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità dice che la mutazione ha preso il sopravvento ed è allarme. Ehm, ci sta qui tra l'altro una, una cosa dell'Inel che dice il Covid è un infortunio, vanno tutelati anche i Novax, cioè l'Inel le paga eh, anche coloro che per scelta scusate, non hanno voluto... <coughs> fare il vaccino, ma poi se volete, questa era Paola Caruso è sul Corri da Sera, se volete a pagina 9 invece c'è Stefano Landi che ci parla della Lombardia, cosa succede in Lombardia, Ven- venerdì il monitoraggio, il rischio è la zona rossa in tutta la regione, a Brescia il doppio dei casi rispetto alla soglia critica, preoccupa Milano l'idea di uno scudo di zone rosse e Arancioni attorno al capoluogo. Eh, andiamo ancora avanti perché qui si pone un altro tema usciamo dai confini dell'Italia e vediamo che casino sta succedendo in Europa per quanto, l'Italia, per quanto riguarda l'Italia nel taglio basso il Corriere della Sera ci dice che Farma Industria da Giorgetti si punta a convertire gli impianti non solo a confezionare i farmaci la spinta per cambiare passo e partecipare alla fase più difficile è Lorenzo Sabbia che ce ne parla ma invece eh, franca, franca Basso Eh, Ci parla di quello che accade in Europa, austriaci e danesi faranno da soli alleanza strategica con Israele, si incrina il fronte comune per le forti critiche degli stati nazionali, Kurz parla di errori, Frederiksen della necessità di allargare le alleanze e peraltro eh, anche Salvini eh, su alcuni giornali spinge perché l'Italia faccia da sé. Ma eh, a pagina 11 c'è un'intervista di Francesca Basso eh, a eh, Thierry Breton, che dal 1 dicembre 2019 è il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, ed è un francese di 65 anni, che dice a fine marzo l'Unione Europea avrà 100 milioni di dosi, una su tre non è utilizzata. Il commissario che guida la task force per aumentare la fornitura dice Sputnik, più difficile da produrre, Mosca avrà bisogno del nostro aiuto. Questo, se è di vostro interesse, è sul Corriere della Sera, ma su questo eh, chiuderei perché da qui partiamo per affrontare la partita dei vaccini e cominciamo sempre dal Corriere della Sera che ce ne parla nelle pagine. Eh, appunto ne abbiamo parlato scusate sì, siamo passati dalla variante eh, ai vaccini eh, eh, a pagina 13 ci sta la pagina curata da Fabrizio Dragosei e Lorenzo Salvia eh, sul tema che cosa sulle domande domande e risposte l'italia può produrre il vaccino russo senza l'ok dell'Emma dell'ema quante dosi sono in grado di confezionare gli stabilimenti di mosca come mai la registrazione tarda e qui trovate tutte le risposte nel taglio basso c'è invece un'intervista di Federico Fubini a Giovanni Caforio che è un, un medico del board della multinazionale Bristol Mayer Squibb eh, che dice i ritardi complicato far partire il sistema ma eh, mai lavorato eh, così. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere ancora il capitolo vaccini sulla Repubblica. Eh, in questo caso sono le pagine 8 e 9 a pagina 8 la babele del piano vaccini dosi ai professori universitari ma gli over 70 dimenticati più somministrazioni ai ventenni e agli impiegati delle ASL, in frigo 2 milioni di fiale inutilizzate, le regioni vanno in ordine sparso, con le prenotazioni, i medici di base che non decollano. E a proposito di questo voglio segnalarvi il titolo di apertura del tempo, Draghi fammi vaccinare, scrive Guglielmo, ha 66 anni e la sua età non è prevista in nessun piano di vaccinazione, lo hanno operato già due volte estirpandogli un grosso tumore, ma non è censito fare più faggili. Come lui e altri italiani fantasmi, sfuggite era dell'unica cura. Lo Stato è, deve loro una risposta. È Franco Bechis che scrive sulla prima pagina del tempo. Eh, ma ancora, torniamo su Repubblica, pagina 9. Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, la svolta della campagna, i drive through dei tamponi da utilizzare per le iniezioni, sedi, personale, linee guida comuni, come cambia la strategia in campo 470 medici e 798 infermieri militari, si valuta l'ipotesi di usare AstraZeneca per tutti. E questo è quello che ci dice Repubblica nelle pagine 8 e 9, vedremo che poi su come si sta organizzando il nuovo commissario eh, che è stato nominato, Figliuolo, lo vedremo su eh, altri giornali, intanto a pagina 9 con la stampa, è Grazia Longo, è un retroscena, le prime mosse di Figliuolo, addio Primole di Arcuri, i vaccini si fanno al drive-in, il debutto del commissario, la nuova organizzazione prevede anche l'utilizzo di hangar e caserme, intesa con la protezione civile che potrebbe distribuire le dosi, allestito il primo centro a eh, Milano. Ehm, Qui si dice che le 200 strutture usate per i tamponi potrebbero ora essere riconvertite, e e ancora sotto esame la gestione di 300.000 volontari della protezione civile e di 1.700 militari. Eh, Questo sulla eh, stampa. Eh, Il giornale, a pagina 6, Riprende il tema, piano militare per i vaccini, schierati 10.000 soldati, sinergia tra Figliuolo e Curcio, hub al nord e 1.500 centri anche in caserme e stazioni. E, e questo è quello che ci dice il, eh, il giornale. E ancora vi segnalo il domani, eh, l'intera pagina... Que- a questo ritmo ci vogliono due anni per arrivare all'immunità di gregge, perché la campagna di vaccinazioni deve cambiare. È Filippo Teoldi che scrive sulla prima pagina di domani «Per fermare il contagio serve che almeno il 70% degli italiani sia immunizzato dal coronavirus. Alla velocità attuale finiremo nel 2023, se raddoppiamo arriveremo alla soglia critica alla fine del 2021». Così è il eh, domani in prima pagina. Ehm, da appunto dei tempi che sono quelli che sono. Se voi pensate che ci fermiamo qui, no, c'è anche Libero, perché Libero polemizza, dando però anche una notizia. Se fai vacanza a Dubai, ti fanno pure il vaccino, offerte anche per gli italiani. Spopolano i pacchetti all-inclusive, mare, relax e iniezione, dagli Emirati alla Frollida fino a Israele, a Israele. Pezzi non impossibili e la salute è garantita. Insomma, questo è quello che ci dice il... Eh, libero in prima pagina. Voglio prendere dal messaggero invece ehm, nelle pagine 4 e 5, a pagina 4, drive-in militari, il piano 12 milioni di dosi a marzo, Figliuolo punta alla riconversione delle strutture usate per i tamponi, il ruolo della protezione civile, sette giorni per riorganizzarla e partire con le iniezioni. Eh, qui c'è un reportage eh, dall'ospedale militare di Baggio eh, e dice attesa in auto 5 minuti e si esce immunizzati tutti in fila dai medici soldato. Milano l'ospedale militare di Baggio iniettate 650 fiale al giorno e domani si raddoppia con il nuovo paniglione e questa è l'esperienza di Baggio poi a pagina 5 AstraZeneca flop 3 fiale su 4 ferme nei frigo delle regioni Basilicata, Marche e Molise sotto l'1% di impiego, male anche Emilia e Umbria. Le migliori sono la Toscana con il 62%, la Campania e il Lazio inutilizzati, 1,2 milioni di flaconi. E questo bisogna un po' capire che cosa vuol dire, perché eh, siamo in ritardo, non arrivano le fiale, polimizziamo con l'Europa, dicendo: e ma se poi 1.200.000 flaconi sono fermi c'è qualcosa che non va. Dice ritmo lento anche per Umbria, Lombardia, Liguria e Trento, il Veneto, firma quota 12,2. E poi ci stanno i furbetti anche in questo campo, ce ne parla eh, il messaggero del taglio basso di pagina 5, i furbetti della prenotazione, doppio appuntamento per cederne uno ai parenti. E vabbè, siamo in Italia, purtroppo l'allarme è scattato a Padova dove si è dovuto stoppare il sistema automatico che fissa le somministrazioni. Ok, chiudiamo con questo, Se, eh, prendendo però... A pretesto, diciamo, un editoriale di eh, Vittorio Macioce sul giornale, eh, un purgatorio sempre diverso, una riflessione generale che però poi si basa anche sul eh, tema dei vaccini e la chiude così: dice: Ormai abbiamo capito, dice Macioce, dove ci troviamo, noi vivi. Questo è il purgatorio. È un purgatorio collettivo. Stiamo qui a ripeterci che il nostro futuro dipende dai nostri peccati. In questo lungo anno ne abbiamo contati tanti, alcuni a sentirli adesso perfino esagerati, come gli indici puntati contro i maratoneti solitari senza fiato e mascherina, peccati gravi e peccati più o meno veniali, compulsivi e irresponsabili. Ci sono stati i ragazzi del sabato sera, gli scamannati della movida, i fumatori ravvicinati, ballerini e vacanzieri, tifosi di calcio e manifestanti vari per di giorno e per, e per i patetici assembrati, i disperati dei saldi i clandestini delle feste vip, sono le anime dannate umane del nostro purgatorio. Nessuno di questi basta però davvero a spiegare questo tempo che non passa. La realtà è che il virus verrà sconfitto solo quando non avrà più nessuno da contagiare o avrà imparato a convivere con l'umano senza più ammazzare nessuno come un raffreddore qualsiasi o quando ognuno di noi avrà quello scudo speciale che si chiama appunto vaccino. È quell'architrave di questa storia noi stiamo imparando a vivere e sopravvivere in difesa tutto questo ha già avuto un costo devastante non sappiamo quando tutto questo finirà ma è adesso il momento di rubare tempo e definire il futuro finora ci è stato detto come vivere in purgatorio ora servono altre parole bisogna capire come ce lo lasciamo alle spalle e cosa ci troveremo davanti l'importante è che qualcosa si muova puri e disposti a salire le stelle così Maciocia sul eh, giornale bene, ehm, adesso passiamo ha ah, un tema ancora legato ai vaccini, che è quello delle carceri, perché eh, riprendiamo il domani, eh, sono tre giornali che mettono in evidenza questa cosa, se non erro, forse anche il Corriere della Sera, ma insomma il domani a pagina 7 fa un'intera pagina di Giulia Merlo, i vaccini procederanno velocemente, la promessa di Cartabbia ai detenuti. La Ministra della Giustizia va in visita al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e ricorda i tre agenti morti per il Covid-19. Le vaccinazioni del personale sono partite da qualche settimana, quelli dei reclusi da qualche giorno, molte difficoltà ma le risolverò, così dice la Cartabbia sul domani, la stessa notizia la potete trovare sul eh, riformista eh, a pagina 6. Eh, Cartabbia a vaccinare velocemente chi vive e lavora in carcere, nella sua prima visita al DAP la ministra sottolinea l'urgenza di proteggere i detenuti e il personale, un segnale importante che arriva a un anno dalle rivolte, sì perché poi ci sono per l'appunto eh, giornali che ricordano le rivolte, è l'editoriale di prima pagina dell'Avvenire, che non abbiamo il tempo di leggere, ma di Antonio Maria eh, Mira, che dice in carcere un anno dopo, allora rivolte, oggi vaccini e vecchi nodi, e vecchi nodi sono eh, anche quelli dei problemi atavici del carcere. E La Repubblica ritorna sul tema, eh, avete visto che ci sono i furbetti, ma ci sono anche cose più pesanti come la criminalità, ne ha fatto una campagna Repubblica, ieri ha intervistato De Rao e un altro magistrato, oggi c'è eh, l'intervista al comandante generale della Guardia di Finanza, Zafarana, e di Fos- Giuliano Foschini che dice le imprese e il minero dei criminali denunciano e le aiuteremo nel 2020 la guardia di finanza ha sequestrato 75 milioni di mascherine non in regola ora controlli anche sul web e poi dice ancora si è scelto di rendere responsabili i dipendenti pubblici solo per il dolo, bisognerà rifletterci Va bene. questo è quello che dice in un'intervista a tutta pagina sulla Repubblica il generale, il comandante generale della Guardia di Finanza. Ehm, chiudiamo con questo capitolo e affrontiamo il governo. Per quanto riguarda il governo, io vorrei subito dirvi che Repubblica, eh, come dire, fa una intera pagina, la pagina 6, eh, parlando di Draghi, da banchiere a politico. Draghi brucia i tempi e sfida i riti dei partiti stesso metodo, decisioni più rapide ieri solo i ministri in conferenza stampa per fare squadra ma il Premier conferma che presto riparlerà al Paese sono Tommaso Ciriaco e Roberto Mania che eh, scrivono sulla Repubblica di fatto ha escluso la politica dalla linea di comando le scelte economiche le fa lui insieme a Franco e insomma qui si metterebbe in evidenza una sorta di commissariamento della politica ma eh, a proposito di ministri Eh, tecnici, eh, vi segnalo dal sole 24 ore Giovannini che ci dà una notizia in prima pagina opere del recovery con i commissari il ministro dice subito lo sblocco di 58 opere, poi impegnati a velocizzare le procedure. Il governo è fortemente impegnato a mettere in campo tutte le azioni possibili per velocizzare le procedure di realizzazione delle opere pubbliche, lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini in audizione sulla lista delle 54 opere da realizzare tramite commissari straordinari. Il ministro ha spiegato che il ricorso ai commissari sarà anche lo strumento usato per le opere finanziate dal recovery plan, le 58 opere sono finanziate complessivamente per 65-70 miliardi, 22 miliardi andranno per opere al nord, 18 miliardi al centro e 27 miliardi per il sud. Giovannini ha fatto anche riferimento al lavoro sul recovery, non escluse riallocazioni di risorse fra le diverse missioni, riscrittura in profondità quindi. Eccolo la parola discontinuità, andatelo sempre a spiegare a Travaglio, Gruber. Eh, Scanzi, eh, le nomine, la riscrittura del recovery plan, è tutto molto interessante. Ma allora a proposito del governo vediamo gli editoriali di oggi, intanto c'è Folli eh, Folli che fa un editoriale per dire che le decisioni sui vertici della protezione civile e del commissario non sono uno spostamento a destra come qualcuno vuole significare, e esordisce così Folli, la nomina del generale Figliuolo al posto del commissario Arcuri ha fatto emergere un'insidiosa polemica di cui peraltro... Si aveva qualche indizio fin dalla formazione dell'esecutivo Dardi riguardo a un ipotetico spostamento a destra dell'asse del governo, reso possibile in primo luogo per la presenza della Lega nella maggioranza e poi per le scelte fatte dal Presidente del Consiglio, e poi conclude così. In realtà la vicenda può essere vista da un altro angolo visuale. Se il Paese deve affidarsi, come sta avvenendo, a una maggioranza di larghe intese con una guida tecnica, si tratta di tenere insieme sia Lega a destra sia il PD e l'EU a sinistra, Ciò garantisce a Draghi di fungere da baricentro di un equilibrio che in questi frangenti non deve subire smottamenti, per cui se la sostituzione di Arcuri permette a Salvini di sentirsi soddisfatto, questo si risolve in un rafforzamento dell'esecutivo, il che può garantire stabilità a medio termine. Altro sarebbe se la destra ottenesse la caduta del ministro della Salute Speranza. Ma ovviamente non accadrà, primo perché Speranza non è Arcurio Borrelli, non è, un più, più import- non è un funzionario pur importante che può essere licenziato per decisione autonoma del Presidente del Consiglio. «È un politico, espressione di un partito della coalizione, appunto la sinistra di l'EU, ed è stato appena confermato nel suo incarico. Di conseguenza non è licenziabile, come è evidente. In ogni caso l'uscita di scena di speranza determinerebbe, essa sì, uno spostamento a destra del governo. E di sicuro non è quello che vuole il Presidente del Consiglio, quale che sia giudizio sulle iniziative del Ministro». Egli è parte della compagine, anzi è un tassello del, mosca- del mosaico composto da Draghi, l'unico in grado di sostenere una maggioranza che voglia essere di unità nazionale. Insomma, è, è, sembra un po' una preoccupazione anticipata, perché non ho sentito dire che qualcuno vuole le dimissioni di Speranza, eh, eh, questo, questo editoriale di Folli lascerebbe intendere che qualcosa di serio ci sia. Ma a proposito di Speranza, non del ministro, ma della speranza, dell'ottimismo, e ancora una volta c'è Rasa che scrive sul foglio «Italy is back» per un paese come l'Italia, eh, che ha eh, uno dei debiti più alti dell'Eurozona, uno dei tassi di crescita più fiacchi d'Europa, un numero di vaccinati tra i più bassi del continente, un livello di contagi che aumenta a una velocità tale da costringere il governo a considerare di nuovo la chiusura delle scuole, Provare a osservare il futuro indossando gli occhiali dell'ottimismo è un'operazione azzardata, spericolata, quasi da far tremare le gambe e che risulta difficile da compiere se si pensa a tutti i problemi che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi a partire, per esempio, dall'imminente blocco dei licenziamenti. Eppure, se se si sceglie di mettere da parte la stanchezza pandemica e si sceglie di mettere da parte le difficoltà, speriamo momentanee, della campagna vaccinale, non si farà fatica a ritrovare un po' di buon umore, compiendo un'azione semplicemente razionale, allargare la nostra inquadratura per osservare il mondo in cui, sopra il cielo dell'Italia, il modo in cui, scusate, sopra il cielo dell'Italia, si sono improvvisamente allineate le stelle. Non è facile essere ottimisti oggi, d'accordo, ma tra le molte ragioni per cui si può non essere pessimisti ce ne sono almeno cinque per cui si può provare a osservare il futuro con un po' di speranza e con un po' di fiducia. La prima ragione di ottimismo, quasi di entusiasmo, riguarda la presenza sulla scena di una figura come Mario Draghi. Ora, segnalo che il foglio si è, anch'esso ha subito una riconversione, perché il foglio difendeva a spada tratta il conte 2, il conte Terre, vi ricordate tutti i editoriali, ma siamo ben felici che questo sia accaduto. Eh, Mario Draghi che nel peggiore dei casi sarà centrale della nostra politica per i prossimi due anni da capo del governo e che nel migliore dei casi potrebbe essere centrale per i prossimi otto anni uno da capo del governo e sette da capo dello Stato. La seconda ragione di ottimismo, quasi di entusiasmo, riguarda la presenza sulla scena di un recovery plan che, dal momento in cui verrà consegnata alla Commissione europea entro il prossimo 30 aprile, costringerà i governi che si andranno a succedere in Italia nei sei anni successivi a non poter cambiare praticamente una virgola dei progetti voluti da questa maggioranza. Andiamo avanti! Eh, La terza ragione di ottimismo quasi di meraviglia ha a che fare con la presenza nel nostro paese di quella che potremmo definire la variante italiana del populismo, grazie alla quale l'Italia, attraverso un rapido cambio di algoritmo, è diventata anche agli occhi degli altri paesi europei un modello di come le istituzioni del nostro paese siano sufficientemente forti da costringere il populismo a una formidabile regressione. La quarta ragione di ottimismo ha a che fare con un dato quasi sorprendente che riguarda la capacità di resistenza avuta negli ultimi mesi dall'Italia, che pur dovendo scontare una revisione al ribasso del PIL per l'anno, scorso, per l'anno in corso, Oggi ha alcune solide basi da cui ripartire. L'indice PMI manifatturiero si è attestato a 56,9 punti, il livello più alto dell'ultimo triennio. Nel trimestre 2020, gennaio 2021, l'export rispetto ai tre mesi precedenti è cresciuto dell'1,8%, con un aumento particolarmente sostenuto per l'energia. In tutta Europa, in realtà, l'economia è andata meno peggio del previsto nel 2020, Ma quando il rilancio vero arriverà, tra maggio e giugno, il rimbalzo dell'Italia, complice anche una ripresa del commercio internazionale favorita dalla fine della stagione dei Dazi e la ripresa della Germania, potrebbe essere, con l'eccezione di alcuni settori, semplicemente impetuoso, dice Cerasa. E questo dato ci porta ad analizzare un altro elemento di ottimismo possibile che ha a che fare con l'impostazione interessante data da Draghi alla macchina del governo e anche a quella dello Stato. Conclude Cerasa. Un'impostazione che prevede la presenza di una guida chiara, Eh, eh, c'è Draghi e c'è, come ha notato ieri, anche il Financial Times, il suo rapporto speciale con Emmanuel Macron, che potrebbe eh, permettere all'Italia di pesare molto in Europa, la presenza di una direzione lineare. Stato dove si deve, mercato dove si può, di una responsabilizzazione nella compagine dell'esecutivo, comanda Draghi, certo, ma la delega dei ministri è piena e i partiti dovranno impegnarsi a spiegare le scelte di Draghi, non a contraddirle, e di un'intenzione da non sottovalutare che si ritrova in alcune scelte fatte finora dal Presidente del Consiglio, trasformare i burocrati dello Stato non nei difensori dello status quo ma nei protagonisti della trasformazione della macchina dello Stato. Essere ottimisti, conclude Cerasa, è dura, lo sappiamo, ma le stelle sono allineate e per la prima volta da molto tempo il nostro paese può offrire tanto ai cittadini, agli investitori e ai partner europei qualche garanzia per poter affermare una verità mica male. Italy is back, ottimismo e dita incrociate. E così, questo è l'ottimismo di Cerasa. Vediamo se c'è ottimismo anche nei partiti, non sembrerebbe francamente. Eh, Vediamo il il Movimento 5 Stelle, due articoli prendo, il Corriere della Sera, pagina 14, Eh, Alessandro Trocino, Movimento 5 Stelle, le espulsioni non si fermano e Di Battista, tornare per Conte? No, fuori tre deputati assenti alla fiducia a Draghi, i ribelli preparano i ricorsi, crimi nel mirino. Ecco, come vedete l'arrivo di Conte sotto questo punto di vista eh, diciamo non ha risolto molto e poi se volete Emanuele Buzzi nel taglio basso eh, si, si occupa dello scenario con il suo articolo statuto associazioni loghi il groviglio di regole che Grillo deve sbrogliare così la mette il Corriere della Sera anche Repubblica si occupa del Movimento 5 Stelle chiaramente se ne occupano un po' tutti i giornali ma prendiamo quelli più rilevanti a pagina 15 offensiva Rousseau contro i 5 Stelle Casaleggio pretende 440.000 euro Esposti al garante della privacy dopo che gli stati generali lo hanno scavalcato nel nuovo simbolo Movimento 5 Stelle, l'Italia del 2050. Eh, Vabbè, questo è quello che eh, dice eh, la Repubblica eh, sul Movimento 5 Stelle. eh, Problemi non indifferenti neanche il Partito Democratico che riceve il maggior numero di articoli. Prendiamo in questo caso dal Corriere della Sera, pagina 15 e eh, la si mette così, PD, la minoranza avverte Zingaretti, congresso presto sarà rottura, il leader porta i 5 Stelle in giunta nel Lazio, Guerini critico, si parli di proposte, non di alleanze. E eh, insomma, eh, Maria Teresa Meli, che segue il Partito Democratico, eh, la vede così. Come la vede la Repubblica, eh, che se non sbaglio è Giovanna Vitale, che segue il Partito Democratico, vediamo un po', eh, esattamente, ex-Renziani a Zingaretti, stupendo. Non si può dire che, no, che quelli che sono la, la, la base riformista, sono gli ex-Renziani, i devono esserci sempre. Ex-Renziani a Zingaretti, intesa o congresso vero, ma lui si allea con i 5 Stelle. La corrente chiede una gestione collegiale o uscirà dalla segreteria. Il leader PD apre i grillini nel Lazio. Un patto per i prossimi dieci anni. <ride> Come vedete, mi <ride> sembra un dialogo tra sordi. E va bene, questo è quello che ci dice la Repubblica. Eh, andiamo avanti perché c'è anche il giornale che eh, dedica sempre particolare attenzione al Partito Democratico con Laura Cesaretti a pagina 11 la fronda PD si sbarazza di Conte e attacca Zingaretti, sponsor numero uno di Giuseppi. È il declino, congresso o rompiamo? E va bene, questo è il modo attraverso il quale vede il dibattito interno al PD il giornale se volete deliziarvi io non posso farlo ma a parlare del PD è uno dei rappresentanti di base riformista Stefano Cercanti, prima pagina due o tre idee su come rifare il PD meno tattica e più riformismo sono due o tre idee che diciamo si sviluppano in due pagine la 4 e la 5 del riformista e che potete guardare l'idea che portò alla fondazione del partito sia l'unione tra riformisti di centro e sinistra prima marginali, il ruolo giocato all'interno della democrazia governante nata dopo il 92 e le nuove sfide, non basta questo PD per affrontare il futuro, sul ruolo alleanze decidiamo subito. Ma insomma è abbastanza singolare che si parli del ritorno alla religione del PD quando ormai la linea che ha preso e che è passata anche con diciamo eh, il silenzio, diciamo così, va di eh, molti esponenti mh, riformisti o pseudo-riformisti dentro il Partito Democratico è stata quella di un'asse, ormai un'alleanza con l'EU e i 5 Stelle che è, è esattamente il contrario di quello che pensava, eh, si pensava dovesse essere il Partito Democratico. Eh, Guerini, è, è, c'è un colloquio anche con Il Foglio in prima pagina e poi a pagina 3 sull'uscio del PD vogliamo una discussione vera serve il congresso ci dice il eh, ministro Guerini e poi però se volete sapere su passeggiate romane cosa si dice del PD assedio a Zinga il congresso si rinvia ma non troppo gli sms del leader Marchisio a Torino al Nazareno sono molto determinati ad andare avanti sulla linea tracciata nella direzione di lunedì da Nicola Zingaretti. E Insomma, vedremo che cosa succederà nel PD. Eh, questo è quello che ci dice il foglio. E allora però eh, sul PD voglio eh, segnalarvi il buongiorno di mattia feltri oggi sulla stampa che la mette così boh sì, ma è il titolo come vanno le cose nel partito più evoluto più progressista più attento ai diritti più sensibile alle pari opportunità ovvero il partito democratico è maluccio accidenti ricorderete che corri qui corri là non si sa come il partito più evoluto progressista eccetera si scordò di indicare anche soltanto una donna per la sua rappresentanza di governo e le donne non la pesero bene il povero segretario Zingaretti, uomo evoluto, progressista, eccetera, disse tutta colpa di Draghi, ma ora rimedio vi faccio un bel vice segretario donna. Grazie infinite risposero loro, ma non è precisamente una grande sforzo, perché il vice segretario donna è previsto dallo statuto. E infatti prima era vicesegretario Paola De Micheli. Ma quando fu chiamata al governo Conte Bis, Zingaretti le telefonò e disse: Dimettiti da vice segretario, è una questione di opportunità. E lei si dimise. Adesso che il vice segretario è Andrea Orlando ed è andato al governo con Draghi, la questione di opportunità non si sa perché, pare essersi indebolita e nessuno suggerisce a Orlando le dimissioni. Allora le donne dicono, ok, teniamoci Orlando, ma facciamo un vice segretario vicario e che sia donna. E però corri di qui, corri di là, Zingaretti ha risposto, boh, sì, ma dopo vediamo. Ora io dovrei dire una cosa, ma siccome Temo sia un po' banalotta, la dico con le parole di Piero Gobetti, così assume un'aria solenne. «La lotta contro la tirannide non si può fare invocando le riforme e concessioni della tirannide, ma contrapponendo le rivendicazioni integrali di libertà. A me sembrerebbe un'evoluzione e un progresso». Così la mette eh, sul PD eh, Mattia Feltri. C'è anche la Lega, sì c'è anche la Lega. A pagina 15 del Corriere della Sera ci si dice che Salvini e l'attivismo sul governo si intesta le misure poi ne lancia altre e difende gli agenti accusati di tortura. Torturatori, gli agenti del carcere di San Gimignano condannati? No, sono padre di famiglia, parlerò con Cartabbia, dei PM di Siena. E così Marco Cremonesi ci parla della tattica di eh, Salvini. C'è anche Fratelli d'Italia, che eh, in, con eh, Giorgia Meloni è intervistata, a pagina eh, 17 del Messaggero, eh, ovviamente ho sbagliato e, e l'occasione io sbaglio apposta sapete perché a me fa piacere salutare Raffaele Pizzati che mi prende puntualmente in giro perché sbaglio le pagine eh, ma la troveremo, non vi preoccupate eh, la cosa più probabile è che non sia eh, intervistata sul eh, messaggero ma sul Corriere della Sera per l'appunto e allora andiamo a pagina 17 del Corriere della Sera che invece è quella giusta le nomine segnale positivo ma ora chiedo al governo la discontinuità sui fatti la leader di Fratelli d'Italia dice basta di PCM e si torna alla normalità della democrazia e poi per quanto riguarda le vicende interne al centro-destra dice serve un coordinamento del centrodestra mi hanno colpito alcune scelte di Lega e Forza Italia non vorrei che finissero per subire la linea degli altri vedete che eh, in modo insomma, eh, furbo la Meloni eh, mh, spinge su, eh, su eh, eh, Forza Italia e Lega che sono al governo. A proposito di Meloni, del, diciamo delle, della, de, della mh, violenza verbale e di quello che è eh, mh, successo con... L, 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 Insomma, il siluramento del professore che ha accusato la Meloni e vi dicendo voglio leggervi oggi Eh, Michele Serra eh, sulla sua amaca i membri del club bava la bocca il direttore di Controradio Raffaele Palumbo si è dimesso in seguito al brutto episodio degli insulti a Giorgia Meloni pronunciati dall'ospite di una trasmissione se ne prende atto e un secondo dopo ci si domanda ma se il rigoroso principio il direttore di un emittente e il conduttore di una trasmissione sono responsabili del pessimo comportamento di un loro ospite fosse retroattivo quanti conduttori televisivi e quanti direttori di rete, private e pubbliche, sarebbero ancora al loro posto? E quanti autori di talk show che per decenni hanno invitato in trasmissione, con il chiarissimo scopo di di programmare l'incidente, ossessi patentati, insultatori seriali, macchiette televisive note per la brava bocca, avrebbero dovuto dimettersi? Intere e fortunate carriere televisive, e negli ultimi anni a me anche radiofoniche, sono fondate sull'aggressione personale e sulla rissa verbale. Lo spregio della malcapitata seduta sullo sgabello di fronte o del nemico assente e impossibilitato da replicare sono il pane quotidiano di molta produzione mediatica. Da anni, ma siccome siamo un paese di tartufi e di doppio pesisti, fa molto comodo dimenticare la piramide di insulti eretta nei decenni a maggior gloria del trash dominante. Se anche uno solo dei navigatissimi club bava la bocca, e parliamo di fior di conduttori televisivi pagati cento volte più del direttore di Controradio, oggi esprimesse solidarietà a Palumbo e gli dicesse: Hai sbagliato, ma non hai idea di quante volte abbiamo sbagliato prima di te, sarebbe una cosa bellissima e sarebbe l'occasione per un dibattito vero e sincero sulla violenza verbea, verbale. Non accadrà, ed è violenza anche questa. Ecco, io mi trovo a sottoscrivere questo eh, editoriale di Serra, l'Amaga di Serra, e nel mio piccolo, eh, non voglio dire, ma se c'è una ragione per la quale, forse avete notato, che io non vado più in televisione, in radio, eh, non faccio più, non partecipo più a programmi, è esattamente, è esattamente per le ragioni che... Eh, Serra eh, evidenzia, io penso che se i conduttori non lo fanno e se non cambia la cultura del modo di fare informazione anche nei contenitori, da parte di chi li realizza, eh, allora noi che facciamo i polli da batteria dobbiamo sentrarci così imporremo un cambiamento in questo tipo di cose, ma va bene. Oh, c'è una notizia che compare oggi sempre per la politica sui giornali ed è a stampa a pagina 10 perché nell'ambito delle giravolte in questo caso non la Lega che è sempre stata per il maggioritario ma leggiamo che Carlo Bertini ci dice riforme, c'è l'asse Salvini-Zingaretti per la legge elettorale maggioritaria il PD rilancia l'alleanza con i Grillini nel Lazio, gli ex-Serenziani il congresso per il nuovo segretario ma la cosa divertente è che fino a una settimana fa eh, da, eh, c'era o conto o morte o proporzionale o morte ora improvvisamente eh, si, è, si è ricambiata cosa che per me è assolutamente una cosa eh, molto positiva ma è francamente singolare e poi ci si domanda perché il PD perde consensi che non è soltanto per Conte è anche perché la gente io credo veramente non capisca più quale sia una linea, una che viene tenuta dopo che è stata portata avanti così come interessante quello che succede a Roma dove... Ehm, eh, mano a mano le cose si chiariscono Lazio, il sì del PD e Grillini Bertolaso si sfila da Roma idem regionali, ampliare la giunta anche in vista delle comunali oggi il voto online centrodestra sorpreso Salvini e Forza Italia sperano che l'ex capo della protezione civile ci ripensi insomma, non si parla di Calenda che è l'unico che è in campo devo dire insieme a Raggio obiettivamente eh, eh, il, il PD continua a usarlo con gli esorcismi eh, eliminarlo con gli esorcismi ma eh, però intanto si ragiona di alleanza aumento M5S giustizia eh, Palamara e eh, va avanti la vicenda Palamara, c'è una notizia in più ce la, dà Paolo, eh, ce la dà Paolo Comi sul rifornista in prima pagina Palamara Gate di Matteo rompe il giocattolo, perché non intercettare i corruttori e, e la cosa è interessante perché la mette così Paolo Comi L'indagine della procura di Perugia continua a rivelarsi una fucina di anomalie. Nel corso della deposizione degli uomini del GICO, che non hanno saputo spiegare né perché avevano intercettato illegalmente il parlamentare Cosimo Ferri, né perché il Trojan fu misteriosamente disattivato quando Palamara incontrò a cena il procuratore Pignatone, è emersa un'ulteriore stranezza che ha fatto saltare la mosca al naso al PM antimafia Nino Di Matteo, componente della sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli. I PM di Perugia decisero agli inizi del, 1200, del, del 2019 di intercettare Palamara e di inoculare il Trojan sul suo telefonino, ma non centofanti, circostanza curiosa dal momento che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario in cui la presenza di almeno due soggetti, il corrotto e il corruttore, rappresenta l'imprescindibile elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa. Come mai si è scelto di intercettare il presunto corrotto ma non il presunto corruttore? Ha chiesto Nicola di, Nino Di Matteo, ma il finanziere di Bella non ha risposto, si è limitato a scaricare la responsabilità sui PM di Perugia. In estrema sintesi, dunque, a Perugia, in un'indagine per corruzione, il corruttore non viene intercettato. In compenso, si intercetta al tappeto il corrotto per fatti risalenti ad almeno tre anni prima. Per, un banale, per una banale coincidenza, però, intercettando il corrotto, i PM di Perugia hanno ricevuto per mesi notizie su quanto accadeva al CSM. Vedasi la nomina di Marcello Viola. Così Paolo Comi eh, sul eh, riformista, riformista che poi eh, in prima pagina lancia un'intervista che prosegue a pagina 2 di eh, Angela Stella con... Claudio Fava è un ex deputato, membro della commissione antimafia, che dice il nostro errore è troppa fiducia ai PM e basta attacchi al borsellino. Dice Fava nel 92 ci siamo tutti sentiti in colpa per le stragi e da quel momento abbiamo ritenuto, sbagliando, di dover sempre considerare la magistratura infallibile, un atto di fede a prescindere dai risultati. E dice ancora ci sono magistrati straordinari e poi c'è, cos- c'è chi ha costruito carriere cercando i titoli dei giornali. Ci sono tanti giornalisti che rischiano la pelle ogni giorno, ma di loro nessuno parla, si parla solo di un paio di furbi cronisti che pensano alla carriera dell'antimafioso minacciato. Così eh, il il riformista che poi, eh, abbiamo dato ieri la notizia delle accuse, delle indagini che sono eh, sul Mediterranea, su eh, tutto quello che è accaduto, e al dottor Chiaro, eh, ci racconta che l'ONG replica le accuse e la Procura vuole gettare solo discredito secondo i PM soldi per salvare vite umane, loro replicano, mai preso denaro e dicono non hanno mai chiesto di sentirci, non hanno nessuna prova, solo ipotesi così è eh, la difesa di Mediterranea eh, da parte del, eh, del riformista eh, alcune notizie eh, il, eh, all'Italia il messaggero, pagina 8 è ehm, ci dice che cura Draghi per l'Italia, manutenzione a Leonardo settore cargo con le poste questo è il rilancio della compagnia cosa che viene ripresa anche dal foglio in prima pagina con, ehm, con un articolo di Andrea Giuricin eh, discontinuità d'Italia nuovo piano, 2 miliardi in mano e luftanza sullo sfondo ora Draghi tratta con eh, l'Europa poi c'è Invitalia perché domani ci dice che Insomma, il Vitalia, qualcuno dice che addirittura Arcuri potrebbe saltare da eh, in Invitalia. E, e però per sapere che cos'è in Invitalia, Salvatore Bragantini, un'intera pagina sul eh, domani, a che serve in Invitalia, i misteri dell'ultimo regno di eh, Arcuri. E da ultimo, per quanto riguarda invece il tema delle banche, vi segnalo il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina, Banche, la Corte UE, da Ok, l'Ok e Salvataggi. Bocciata la Commissione dell'Unione Europea su Tercas, legittimo l'uso del fondo interbancario. Eh, Vi ho detto che si apre Sanremo, si è aperta ieri, eh, vi ho detto che eh, è è morto il DJ a un'età giovane, eh, «Coccoluto» eh, ne, parla, ne parla il Corriere della Sera eh, a pagina 21, oltre che tutti gli altri giornali, «Coccoluto il maestro dei DJ italiani, da Gaeta ai club di tutto il mondo, Frosinone, si è spento a 50 anni dopo una malattia, Lapo El Cam, un amico fraterno». E sotto c'è anche un'intervista, un ricordo che Chiara Maffioletti fa con Cecchetto, «Ho provato a portarlo in radio, ma era un intellettuale dedicato alla console». Ehm, segnalo la stampa che va avanti sulle eh, sue cose sulle sue inchieste sull'Arabia Saudita e a pagina 11 ora i PM indagano sulle armi italiane vendute ai Sauditi nel mirino i vertici di RWM Italia e dell'autorità per l'export di armamenti il GIP dice accertare perché sono stati ignorati i report sulla guerra in Yemen e poi siccome ci mancava anche la voce della quarta pelle La parlamentare PD, intervistata da Francesco Grignetti, dice «doveroso fermare il business, Bin Salman è un illuminato solo per Renzi». Beh, questa è l'opinione di Quartapelle. Segnalo per la politica estera, ma sarò veramente rapido perché siamo ormai oltre i tempi. A pagina 19 della Repubblica, le Nazioni Unite tingono il PIL di verde, una nuova misura per salvare il pianeta il pianeta, l'ONU lancia un sistema di calcolo della ricchezza che tiene conto dell'ambiente, oggi è favorita la distruzione e Biden ha qualche problema, sì, Biden ha qualche problema da una parte c'è l'attacco alla Russia su Navalny le prime sanzioni USA colpiscono i federissimi di Putin ma poi sul salario minimo c'è avuto un problema all'interno del congresso e questo ce lo dice il Corriere della Sera l'Afghanistan è oggetto di attenzione sulla stampa con a pagina eh, 16 scusatemi eccoci qua eh, le ragazze della tv blasfema freddate in strada dai talebani tre doppiatrici uccise a Jalalabad gli jihadisti mettono nel mirino i media eh, mentre invece se volete notizie sulle studentesse liberate in nigeria potete andare sul avvenire a pagina 17 Nigeria, libera le 300 studentesse, sane e salve, dopo un incubo lungo 5 giorni, Papa Francesco ha fatto appello per il rilascio, nell'attacco di Boko Haram contro la base militare danneggiati anche gli uffici delle Nazioni Unite. E da ultimo, eh, Sarkozy è il messaggero che torna a parlare di Sarkozy perché oltre alla condanna che ha avuto rischia ancora peraltro, eh, è il messaggero a pagina 12 che eh, ce lo dice, eh, non solo la corruzione, Sarkozy sotto inchiesta per affari in Libia e Russia. Dopo la sentenza di due, gio- di due giorni fa, emergono altre indagini che coinvolgono l'ex presidente. La più recente riguarda le sue consulenze ad una grande società di assicurazione russa. Questa è il, l'ultima notizia che vi diamo. Chiudiamo qui la rassegna stampa. Se volete, come al solito, ci vediamo domani alle 7.30. Buona giornata a tutti.